0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Begrüßt euch wieder einmal, Herbert Genauer. Und ich meinerseits darf jetzt meine Studiogäste begrüßen. Feline Fellhagen, Barbara de Kock und Harald Posch. Äh, alle zusammen Teil von Drama X. Da was Drama X genau ist, wird sie uns jetzt vielleicht dann selbst erklären.
1: Ähm, Drama X ist ein Theaterprojekt, das es seit vier Jahren in Wien gibt und das sich zunächst mit zeitgenössischen Stücken beschäftigt hat, ein freies Theaterprojekt und ähm, das sich relativ groß entwickelt hat, Gott sei Dank, in den letzten Jahren. Und heuer sowas wie ein kleines Festival abhält, bei dem er drei eigene Stücke produzieren und drei Gastspiele eingeladen haben, Regisseure, die, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen und die aus Hamburg kommen zum Teil, also zwei und eine aus, also ein Regisseur aus Klagenfurt, ähm, vom Klagenfurter Ensemble, Gerhard Fresacher.
0: Insgesamt sind es, glaube ich, sieben Produktionen, habe
1: ich gesehen. Es sind sieben Stücke, weil wir auch ein, eine Wiederaufnahme haben, also wir spielen auch Stücke vom letzten Jahr, nochmal, weil die sehr erfolgreich waren. Das letztjährige Projekt, das hieß New New West, da haben fünf Regisseure, fünf Dokumentarfilme dramatisiert für die Bühne, unter anderem eben auch die Filini und die Barbara gemeinsam, die immer oder sehr oft zu zweit arbeiten und äh, die den Film Mardi Made in China dramatisiert haben. Das ist ja eine Wiederaufnahme vom letzten Jahr. Das ist die Wiederaufnahme vom letzten Jahr. Und heuer äh, haben wir drei Eigenproduktionen. Die erste war eine Dramatisierung sozusagen oder eine Bearbeitung des Filmes Die Faust im Nacken, äh, alter Mann und Brando-Film kennen die meisten. Elia Kazan, Ilia selbstverständlich. Kazan, genau. Lee J. Cobb böser, <lacht> genau. böser Bruder. Ja, genau. Und äh, bei dem das Thema Gewerkschaft im Vordergrund steht, das ist also diese dock geschichte Und äh, Samuel Schwarz aus der Schweiz, ein Regisseur, äh, hat den Stoff bearbeitet <lacht> Und versucht also dem Thema Gewerkschaft heute hier und jetzt was abzuringen, sage ich mal. Die zweite Eigenproduktion war The Coca-Cola Company, ein Roman von Matthias Faltbacken, Norweger, der in der Pornoindustrie spielt und äh, der Pornografie oder die Pornoindustrie sozusagen als, als eine Art äh, Gegenentwurf oder auch als Gegenmodell zu einer Konsensgesellschaft sozusagen verstanden haben will. Und die dritte Eigenproduktion, bei der wir drei also wir drei beteiligt sind, es gibt also einen dritten, eine dritte Regisseurin noch, weil die beiden Damen arbeiten ja zusammen, nennt sich Paradies GmbH und äh, dramatisiert drei Lebensberatungsbücher. Ähm, das heißt, äh, einen, ein religiöses, eins, das sich ein bisschen esoterischer mit dem Glücksbegriff an sich beschäftigt, und eins über Ich-AG-Firmengründungen. Das sind die drei Themen und da macht jeder 30 Minuten und das wird an einem Abend präsentiert. Vielleicht bevor wir auf die Einzelproduktionen äh, näher eingehen, noch zum
0: Ganzen. Also Drama X äh, ist ja nie nur eine Theaterproduktion im Sinn von einem Theaterabend, der dann über einen längeren Zeitraum gespielt wird. Ihr habt eigentlich
1: auch... Prinzipiell äh, immer Uraufführungen in einer gewissen Weise. Genau, genau, immer eigentlich. Ä also es, war, es hat begonnen damit, dass wir einen, einen Autorenwettbewerb gemacht haben 2004 und ein äh, bisschen wissen wollten, ob es in Österreich wirklich mit den zeitgenössischen Autoren so schlimm steht, wie man behauptet wird, und haben äh, zehn Kurzstücke, also 25 Minuten lange Stücke ungefähr, in einer einzigen Nacht in einem Büro-Tower inszenieren lassen, der leer stand. Und <lacht> verzeihung. Und da fand es also in jedem Stockwerk eine Inszenierung statt, ein Stück, die sind auch immer gleichzeitig gespielt worden, fünfmal an einem Abend, das waren 50 Aufführungen in einer Nacht. Und man konnte simultan, also es wurde simultan gespielt, und man konnte wechseln praktisch genau, zwischen also den man Stück. konnte so alle 25 Minuten dann in den Lift steigen und ein paar Stockwerke höher oder tiefer fahren, oder auch in die Tiefgarage, wo der auch gespielt hat, äh, sich dort das nächste Stück anschauen. Und
0: äh, wenn ich mich recht erinnere, war es perfiderweise so angelegt, dass man gar keine Chance hatte, alle Stücke zu sehen. Oder? So ist es,
1: man kann, konnte maximal fünf Stücke. Sehen, wenn man sehr fleißig war. Wirklich, wie im wirklichen Leben auch. Man Ganz kriegt genau. nie alles. Man kriegt nie alles. Ganz genau. Und im zweiten Jahr haben wir dann das sogenannte 24-Stunden-Werk gemacht, da haben wir acht Autoren dann eingeladen. Ähm, und das waren schon recht renommierte Autoren. Also äh, Gesine Dankwart, Robert Wölfel, David Wieselmann, ähm, Paul Diviak, solche Leute, oh, eingeladen innerhalb von äh, 24 Stunden. Äh, die haben ihre Schauspieler kennengelernt in der Früh oder besser gesagt eigentlich am Abend hat es begonnen davor, äh, haben dann über die in Nacht über acht Stunden jeweils auch ein 20, 30 Minuten langes Stück geschrieben für diese Ihre Besetzung. und am nächsten Tag kamen die Regisseurin, die Texte bekommen, haben geprobt bis am Abend und am Abend war Premiere von allen acht Stücken. Also wieder acht Urführungen und im vergangenen Jahr eben die, der Schritt weiter sozusagen aus diesem Kurzformat und aus diesem etwas sportlichen Format rauszukommen und doch Inhalt für das ganze Projekt zu verinhaltlichen, dort hinzukommen, ähm, diese Dokumentarfilme eben zu dramatisieren, ähm, was uns die Gelegenheit halt gegeben hat, äh, ein wenig politischer zu werden, also inhaltlicher zu arbeiten und äh, Themen halt aufzugreifen. Wenn du einen Autor beauftragst, der braucht ja dann doch meistens ein paar Monate, bis das Stück steht und da kommt, mit diesen Dokumentarformaten konnte man doch sehr hoch an der Zeit arbeiten, sagen wir mal so. Mhm.
0: Das war damals äh, über einen längeren Zeitraum, aus verschiedenen Spielorten. Äh, was ich gesehen habe, hat dann doch wieder einen recht sportlichen äh, Anstrich gehabt. Ich habe nämlich die Zusammenfassung im Schauspielhaus gesehen und das waren insgesamt, glaube ich, acht oder neun Stunden.
1: Nein, nein, sechs Stunden. Es waren es war war nicht mal ganz sechs Stunden. Es waren dann am Ende fünf Stücke. Jedes Stück dauerte, hat ziemlich genau eine Stunde gedauert, und sogar etwas drunter. Und mit den kleinen Pausen dazwischen waren es dann am Ende fast sechs Stunden. Das nein. war aber dann nur eine Werkschau. Also es war nicht das Sportliche, sondern wir wollten dann am Ende einfach das Gesamtwerk zeigen. Das war klar. Nein, ich wollte auch sagen, dass es mir so lang vorgekommen wäre. Das war nicht der Fall, weil eigentlich war ich an dem Abend relativ
0: müde und hatte mir vorgenommen, nicht mehr als zwei, drei Stücke zu sehen. Ich bin dann doch bis zum Schluss geblieben. Das
1: ist feines uns. Aber du bist nicht der Einzige. Das war nettlich. Die das, durchgegangen. das habe ich bemerkt, ja. Gut, äh, heuer äh, steht die
0: Veranstaltung unter dem Titel, unter dem Motto, äh, das Labor der Niederlagen. Mhm. Ihr habt euch dafür einen passenden Raum gesucht <lacht> uh, naja, das Besucherzentrum der, der U3-Station Volkstheater ist eine architektonische Niederlage. Ist eine architektonische
1: Niederlage. Man kann auch höflich sagen, der Raum ist eine Herausforderung. Der Raum ist mittlerweile großartig. Also wir haben die Erfahrung jetzt, der, es, wirklich, es ist natürlich reale Sozialismus der 80er Jahre. Keine Frage, in der Zeit, wie die, U -Bahn, also die U2 damals vor allem gebaut wurde, ist der entstanden. Der ist architektonisch, äh, sagen wir mal, ja, eine Herausforderung, das stimmt schon. Aber der kommt jetzt äh, interessanterweise vor allem beim jungen Publikum sehr gut an. Das ist ganz spannend, weil es halt doch ein ganz anderes Ambiente ist, ähm, in dem man Theater nicht erwartet. Der das Raum wurde, ist, aber, ist ja als Theater eingeführt gewesen, schon vom Volkstheater. Die haben ja da bis 2001 äh, ihre dritte Spielstätte gehabt.
0: Ich muss auch sagen, dass ich dort äh, sehr interessante Aufführungen gesehen habe, weil der Raum, eben weil er kein Theaterraum ist, hat äh, die ganz große Gefahr, aber auch eben die Herausforderung, das ist nicht äh, ausstellend ist, ich mal. Es, es, es lässt sich dort nichts verstecken. Äh,
1: nicht viel. <lacht> man kann auch keine Kulissen da drinnen bauen, da das ist ja aber auch bei Tram X noch nie der Fall gewesen. Deswegen ist der Raum immer in einer gewissen Weise nackt und man steht dort auch ziemlich nackt auf der Bühne, glaube ich. Ganz genau, es also stehen die Inszenierungen sehr schön frei und es stehen die Schauspieler frei und das ist auch gut so und das war ja bei Tram X aber auch immer so.
0: So, damit aber jetzt sind wir endgültig zur aktuellen Produktion gekommen. Feline und Barbara, ihr habt am Donnerstag, glaube ich, Premiere. Genau, ja. Mit eurem Glücksratgeber.
2: Ja, muss ich noch näher ran?
0: Das ist perfekt. Ist
2: so gut, okay. Genau, machen wir. Ja, ob wir jetzt wirklich was über das Glück machen, weiß ich gar nicht so genau. Das ist ja auch sehr schwierig. Das Glück, äh, also ja, was jetzt Glück ist für wen? Wir sind dann, glaube ich, doch noch allgemeiner geworden. Also was uns interessiert hat an dem generell an dem Thema ist, dass ähm, Wahrscheinlich, dass der Mensch äh, jetzt in der Geschichte der Menschheit noch nie so aufgefordert war, wie, wie heutzutage sich selbst ähm, zu kreieren. Also es gab noch nie so wenig, scheinbar so wenig Normen von außen. Ich weiß nicht, vor 100 Jahren gab es noch die Schichtzuweisung, war viel stärker, die ähm, Geschlechterrolle war, war krasser, man war mehr...
0: Stärker festgelegt. Als, genau, determiniert. stärker, determiniert,
2: genau. Und man hat heute eine scheinbare Freiheit, alles zu sein, alles zu können, sich vielleicht sogar als Frau lieber ein Mann zu sein oder sich zu überlegen, will ich jetzt Männer lieben, will ich Frauen lieben? Also es gibt so die absolute Freiheit, was aber dann auch ein Problem sein kann, weil man sehr orientierungslos dabei werden kann. Und äh, man hat die absolute Verantwortung für alles, wo man vielleicht früher noch mehr das abgeben konnte und sagen konnte, ähm, ich weiß nicht. Mein Chef ist schuld. Meine Eltern sind schuld. Habe ich jetzt im Moment den Eindruck, dass wir, dass diese ganze Verantwortung, sein Leben zu gestalten, nach innen geht, also einem selbst überantwortet wird, was einen großen Stress machen kann. Und also diese, diese Erwartung an einen selbst und diesen Druck, den man sich selber macht, der, den finde ich interessant und ich finde, der ist in diesem in diesem Ratgeberthema beinhaltet. Weil diese Ratgeber ja auch einem suggerieren, man könnte alles schaffen. Es gibt, es gibt ja zu allem Ratgeber, die perfekte Liebhaberin, äh, wie werde ich reich, wie werde ich glücklich, wie, werde ich, äh, wie kann ich Trauer besser bewältigen, also alles. Das heißt aber auch, wenn man, wenn man es nicht schafft, ist es umso schlimmer, weil äh, diese Ratgeber suggerieren einem, dass es möglich ist. Und wenn man es nicht schafft, dann wird man depressiv.
3: Mhm.
2: So, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so ganz gut so, dass es das so ein bisschen das ist alles abgedeckt. Ich kann nichts ich mehr das sagen. sagen. Das war jetzt die, die Theorie und äh, hört sich jetzt sehr trocken an, aber ich glaube, wir haben wie immer trotzdem einen lustigen Abend gemacht. Die, gefunden, ja. also, sehen wir jetzt nicht
1: die Praxis und sich die Zuschauer anschauen kommen.
4: Wir. Ja, genau, das ist jetzt sehr spannend.
1: Ich glaube, das
0: sollte man schon auch dazu sagen, dass das Ganze jetzt nicht nur äh, politisch einen sehr starken Hinter- und Vordergrund hat, sondern auch äh, auch sehr unterhaltsames Theater einfach
1: bietet. Absolut. Da ja, muss sehr ich gerade vor allem den beiden Damen immer ein Kompliment machen, was ich sehr mag, weil sie inhaltlich sehr stark sind. Das Ganze aber auch immer wirklich sehr intelligenten Humor hat. Und das mag ich besonders. Inhaltlich ist immer gut. <lacht> Darf ich einen Strich machen für jedes Mal, wenn du es sagst heute?
0: Ja, aber gerne. Äh,
2: wieso? Wie oft war es schon? Hast das du erzählt?
0: Noch gar nicht. Ne? War das erste Mal die <lacht> Ereignung. Ja, da eben, danke. <lacht> aber diesen Schmäh gibt es schon längere Zeit.
1: Tatsächlich
2: naja, es kommen ja so Geschichten, fällt mir gerade ein, so Geschichten dabei raus, bei diesem Verantwortungsgedanken, dass Leute dafür für ihre Krankheiten verantwortlich gemacht werden. Es gibt ja diese merkwürdige These, wenn man Krebs hat, ist man selber, selber schuld daran. Ja. Also, das ist auch erwiesenermaßen nicht so, ähm, dass Krebs irgendwie psychisch herbeigeführt wird. Und es ist einfach ganz schrecklich, dass man eh mit dieser Krankheit zu kämpfen hat. Und dann wird einem noch suggeriert, man, suggeriert habe ich glaube ich auch schon dreimal gesagt, äh, auf jeden Fall wird einem dann erzählt, man ist auch noch selber schuld daran. also muss muss man auch damit leben, dass man das irgendwie, weil man so viele schlechte Gedanken hat, ähm, das hervorgerufen hat selber? Also, dieser, dieser Themenkomplex finde ich äh, Wahnsinn. Ja? Also
0: ja, gewissermaßen sind die Ratgeber schon äh, so auch an die Stelle dessen getreten, was früher die Religionen oder die Kirchen mhm. bedient haben, nur dass sie jetzt keine Absolution erteilen.
4: Ja, jetzt muss man halt die Lösung im Diesseits suchen. So, früher war es halt im Jenseits, da hat man halt gelitten und wusste dann, man kommt in den Himmel oder sonst wohin. Und jetzt muss man es halt jetzt schaffen, im Diesseits. Tagtäglich, in jeder Stunde kann man sich entscheiden, ob man glücklich sein will oder nicht. Das wird suggeriert. So Eigentlich suggeriert. wird man so
2: zum Gott, zum kleinen Gott ja.
4: selber gemacht. Man soll selber Gott sein, man soll sein Leben immer neu, äh, was weiß ich.
1: Ja, damit wird aber auch Verantwortung ja, auf das Individuum geschoben, die das Individuum ja gar nicht tragen kann. Mhm. Also, das System wird so schön aus der Verantwortung entlassen. Und das ist das Spannende an diesen ganzen Ratgebern. Oder das ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir, nehmen das, wir versuchen daraus Theaterstücke zu machen. Und wenn du sagst, das ist ja völlig absurd. Das ist ja, ist, du bist als alleinige Person verantwortlich für dein für alles für wie auch immer geartetes den. Glück. Mhm.
0: Glück. Na gut, das ist ja auch so, also der persönliche Freiraum ist glaube
1: ich schon größer geworden der Freiraum ist das eine, aber du bist ja trotzdem in einem System, das in irgendeiner Form funktioniert oder gestaltet wird und an dem du zwar mitgestalten darfst und kannst und sollst, in einer Demokratie, aber da ist der Spielraum wohl sehr klein. In Wirklichkeit, gerade in einer entfesselten Marktwirtschaft, in der wir leben, erzähl mir, wie groß dein Gestaltungsspielraum
0: ist. Bitte. Ja, theoretisch sind die, die, sagen wir mal jetzt, die Klassengrenzen sind durchlässiger geworden das schon aber ich, ich, ich glaube trotzdem, dass der Spielraum des Einzelnen nicht wirklich gewonnen hat. Also. Ja, eben. Ja, ja. Aber du sollst verantwortlich sein. Aber es wird
2: so getan als halt auch. Ja, man ja.
0: findet genau. sich relativ leicht, glaube ich, in der Gosse wieder, wenn man sich ja. an
1: die mainstreamigen Spielregeln nicht wo auch hält. immer, oder in der geistigen Gosse, also in der Depression, wie die, die ja. Dinge sagt, oder wo auch immer. Ja. Aber du, wenn, wenn, wenn du das ernst nimmst, was da drin steht, und die Verantwortung wirklich glaubst, übernehmen zu können, für deine eigene Lebensgestaltung in jeder also in jeder Form jetzt, kann es dir sehr schnell passieren, dass du an der Wand stehst. Ihr habt jetzt für euer Stück keinen konkreten
0: Ratgeber zur Grundlage genommen, hat Sie mir vorher gesagt
2: Wir jetzt? Ja, es gibt ja so diverse Ratgeber, die sich sehr ähneln, und wir haben so diesen Komplex, ich weiß nicht, ob den Hörern das was wahrscheinlich was sagt, Es diskutiert so in letzter Zeit halt diese Bestellungen, die man machen kann im Universum, und für mich war das ein eigentlich so eine Überhöhung oder der Superlativ all dieser Ratgeber, dass man sich alles wünschen kann, was man will, wenn man nur fest genug daran glaubt. Das ist
4: schön pragmatisch, auch so, so konsumierbar. Ich, gebe da, ich schaue mal so einen Katalog an, bestelle da was, einen Teamkatalog und dann, dann kommt das auch. Also genau, und das haben wir überprüft. Sind da die Bestellungen aufgegeben oder geben die auf in unserem Abend und schauen dann, ob die eintreffen oder nicht?
2: Genau, bei dieser weil, halben Stunde. Diese Bücher extrem sagen, wenn, du's, du, du, wenn du was nicht bekommst, irgendwie nicht deinen Traummann oder, oder das viele Geld, dann, dann bist du einfach selber schuld, weil du es dir nicht genügend gewünscht hast. Das und das heißt im Umkehrschluss immer, wenn du es nicht hast, bist du auch ein Versager. Es ein
4: Versager geht ja auch so weit, dass man, äh, die behaupten ja auch, dass die dritte Welt selber schuld daran ist. Die muss sich ja quasi nur genug Wasser bestellen und, und Reis und was weiß ich was alles. Und dann wird es ihnen auch gut gehen. Also so weit gehen die Also das auch. behaupten die nicht, aber das kann man daraus schließen. Das behaupten wir jetzt, dass man das diese Krise machen kann. Ja, das
0: ist es das in, der
1: also das heißt in der Konsequenz, das heißt es in der Konsequenz,
0: ist ja klar. Ja, wobei, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, also da gibt es eben den, 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 den organisatorischen Ansatzpunkt, dass man den stark nicht gut genug strukturiert hat, und da gibt es aber auch diese körperlich äh, ins Esoterische oft abweichende, dass man zum Beispiel äh, falsch geatmet hätte und <lacht> ja. Ja, ja.
4: <lacht> ja, bei uns wäre es dann alles nicht, falsch gemacht, was man Wenn falsch
2: gewünscht hat. Also, die arbeiten damit so Vorstellungen, man muss sich ganz genau klar werden, was man sich überhaupt wünscht und dann so tun, als ob man es bereits hätte. Also es ist so ein bisschen krude. Und man muss dieses
4: Gefühl herstellen, dass man es bereits hätte. Also man muss quasi schon glücklich sein. Und wenn man, dann kommt es. Ja, dann genau, wenn man diese Frequenz, des, das
2: wird esoterisch jetzt, aber wenn man diese Frequenz des Glücks dann aussendet, dann kommt das Glück. Also ja. Gleiches zu Gleichem. Dann übernimmt
4: die Materie, die man sich wünscht, dieselbe Frequenz und deshalb kann es dann zu dir schwingen. Das Radio. höhere
0: Oder niedere Homöopathie. <lacht> Ihr habt das alles ausprobiert? Ja, klar. Und seid dabei nicht glücklicher geworden?
2: Also wir haben jetzt visualisiert, dass, äh, man, nennt das visual genau, das, man nennt das Visualisieren, diesen Vorgang, sich das genau vorzustellen und damit das Realität werden lassen. Das haben wir versucht mit diesem Abend, dass wir einen ganz tollen Abend machen und <lacht> mal sehen, ob das jetzt eintrifft das am Donnerstag. Ich ja. verstehe,
0: das Verfahren ist also noch in der Schwebe. Ja. <lacht> Im, Im Selbstversuch sozusagen. <lacht> offenbar. Naja, es nennt sich ein
1: Labor. Genau,
2: Genau, Niederlagen, Niederlagen impliziert. Sind auch drin, also.
1: Ja, wobei man jetzt an der Stelle schon auch mal sagen muss, es sind diese Ratgebergeschichten ja einfach ausgeartet in den letzten Jahren, weil es ein Geschäft geworden ist. Sie sind ja nicht per se jetzt zu verdammen und äh, per se alle in den Dingen in in, ins Feuer zu werfen. Äh, das hat ja auch irgendwo, ich meine, äh, ich weiß nicht, wenn ich mein Auto reparieren will, dann nehme ich auch gerne ein Handbuch zur Hand und schlage nach. Also ganz pragmatische oder Selbstorganisation, wie du früher sagst, äh, wie organisiere ich meinen Tag, das kann schon wem auch tatsächlich helfen, das ist gar keine Frage. Ja. Es ist aber dann... In, in gewissen Sparten und in der Konsequenz zu Ende gedacht, äh, äh, halt wirklich absurd manchmal.
0: Gut, wer sich das ansehen möchte, ich sage es jetzt nochmal, wir werden es am Ende dann noch für alle viele mal sagen: Das Besucherzentrum der U3 Station Volkstheater ist in der Station Volkstheater nicht zu verfehlen. Ich glaube ziemlich gut angeschildert, beschildert, beschildert aber. auf der Rolltreppe, wenn man hinunterfährt und wenn man unten ankommt. Rechts. Und gesucht wird nach Drama X, Labor der Niederlagen. Mhm. Genau. Ja, jetzt hätten wir uns fast ein wenig Musik verdient.
1: Äh, du mhm. hast jetzt keine mitgebracht.
3: Ich leider,
1: wie auch die Damen, direkt von meiner eigenen Probe hierher geeilt und habe es im Proberaum liegen lassen. Gut, ich habe mir natürlich
0: äh, in der Früh ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir gedacht, Niederlagen, was für Musik passt da. Und bin zwar auf einiges gekommen, aber nichts davon wollte ich spielen. Äh, <lacht> Und dann habe ich aber den Satz gelesen, bei euch um Website ist ein, ein, ein ungemein schlauer Text zu den Produktionen an sich. Mhm. Und da kommt der Satz drin vor, dass äh, eben die Niederlage und der Sieg äh, gleichzeitig erlebbar werden. Ja, Sie können nebeneinander liegen. Äh, und da ist mir schon ein Musiker sofort eingefallen, Aha. Uzi Förster. Okay. <lacht> Sagt das was, ja, ja, wenn wir jetzt zu Uzi
1: Förster äh, was sagen? Ein, das kennen wir, kennen Sie ja nicht, ein alter Wiener.
2: Kenne ich, ja, ja. kenne ich leider nicht.
1: Der Musiker hat ein eigenes Lokal in Wien auch. Er ist ein,
0: ein genialer Musiker gewesen äh, und hat trotzdem hat seine Siege und seine schweren Niederlagen erlitten. Na, vielleicht spielen wir gleich mal die utrilitten an.
3: Utriliten, Litten, Laten, Low. A schnuetzel hafen 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 ho. Schnuitzel Häfen, Hefen, Hafen ho.
0: <lacht> Uzi Förster, eine Aufnahme aus dem Jahr 1972, den muss damals ganz schön die Ohren geschlagert haben, denke ich mir immer, wenn ich es höre. Schön. Ihr beide arbeitet äh, sonst nicht in Wien.
2: Nein, stimmt.
3: <lacht> und, <lacht> Aber, wir, äh, wir
2: sind, äh, genau, das ja ja. das zweite Mal jetzt in Wien, genau, das erste Mal waren wir 2006 ist es schon, ja, Herbst November. 2006, 2006, 2006. Ne? November. Ja, genau. bei New New West, worüber wir gerade eben schon gesprochen hatten, wo wir Dokumentarfilme als Vorlage hatten und ansonsten sind wir, arbeiten wir viel in München und in Köln auch.
3: Mhm.
0: Und arbeitet immer als Team.
2: Fast immer. Also immer, wenn wir Projekte machen, das heißt, wenn, wenn es keine Stückvorlage gibt, das mache ich auch ab und zu alleine. Also Stücke mache ich alleine, aber Projekte machen wir zusammen. Das heißt, weil wir es ist ja auch viel mehr Arbeit.
4: Und ja, es ist ja auch eigentlich unser Ding. Wir haben jetzt das 13. Projekt zusammen.
0: Also Projekt heißt in dem Fall, ihr habt eine Grundidee, Grundidee und Ideen entwickelt und. das Stück selber basierend auf uh, vielleicht Textfragmenten oder Teilen. Aber im, im also im ich schreibe dann auch die
4: Texte. Du schreibst also die Texte. im Vorfeld oder währenddessen, also je nachdem, was improvisiert wird oder wo sich die Szene hinentwickelt. Schon eine anstrengende Arbeit, weil man gleichzeitig immer gucken muss, wo ist der Bogen, äh, entwickeln sich da jetzt gerade Figuren und <lacht> passt der Inhalt noch? Und ja, alles gleichzeitig. So erfordert teilweise auch die Schauspieler, aber dadurch entstehen dann auch ganz besonders originelle Szenen, weil die immer, weil wir alle immer am Suchen sind.
0: Ich denke, bei so einer Arbeitsweise wäre es eigentlich interessant, ein, ein, ein Ensemble zu haben.
4: Ja, das stimmt. Wir haben auch so ein, zwei oder drei Schauspieler, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten, die mit dieser Arbeitsweise auch gut klarkommen.
1: War ist ja auch einer eingeladen. da, ja. da. Mirko. Den Mirko raus. haben wir mitgenommen. Dürfte sich durfte hier, durfte hier der Regisseur sich sozusagen ein, ein bis zwei Schauspieler mitbringen. Das konnten wir uns leisten, das konnten wir uns bei dem Projekt diesmal nicht
0: leisten. Ich verstehe, also ihr musstet mit dem Vorlieb nehmen, was die Wiener Szene zu bieten hat. Ja, ja
2: weiß natürlich nicht auch...
1: Nicht nur die Szene, sondern es sind ja auch Schauspieler dabei bei uns Gott sei Dank immer wieder, die von, von größeren Häusern kommen. Und äh, das ist jetzt nicht so. Äh
2: nein, nein, das sind e natürlich e auch tolle Schauspieler. Schauspieler. Also es, ist, es ist einfach so, manchmal, dass, wenn man so kurz, wir haben ja jetzt auch sehr kurz geprobt, äh muss man sich so zusammenraufen und, und und ist sich ganz fremd in der Arbeitsweise und so, wobei das war jetzt das gar nicht so, nicht so.
4: In Wien haben wir jetzt immer super Erfahrungen. Ja, ich wir
2: erfahren. haben immer gute Erfahrungen. Ist es ist auch sogar manchmal komischerweise andersrum, wenn man sich sehr, sehr gut und lange kennt, kann das auch schwierig werden. Ne? Also manchmal akzeptiert man sich in, den, in diesen Rollen noch mehr, wenn man sich gar nicht kennt, so wie jetzt. Wir denken ja sehr also,
4: ja, ja offen, wenn dann immer alle auf sich aufgefördert fühlen, mitzuquatschen und mitzudenken, ist es nur begrenzt,
3: angenehm.
2: Es also. ist jetzt nicht so ein hierarchisches, klassisches Theater, wie man das vielleicht sich so vorstellt, ne? wo der Regisseur alles sagt, alles weiß und, und alles vorher schon im Kopf hat und sagt, jetzt von da nach da und jetzt das und so. Das ist, ich mag das auch nicht und ich glaube, ich würde dann auch kein Theater machen, aber das ist auch eine Herausforderung, weil du musst trotzdem es trotzdem immer bei dir behalten und bist aber auch auf, auf die anderen angewiesen, mhm. auf, das, auf Input. Ne? Du musst ja ein gewisses offenes Klima herstellen, weil du, weil du ja was über die Gegenwart erzählen willst. Und die Schau, alle haben ja was mit dieser Gegenwart zu tun. Und man ist interessiert an dem Material, was da kommt. Und gleichzeitig muss man auffassen, dass es einem nicht aus den Händen gleitet. Der, das die, ist die macht. Ich
0: denke ja. da jetzt gerade ein wenig nach, weil du gesagt hast, das, das Material, das da kommt. Und meine Erfahrung mit Theater war ein bisschen, dass Schauspieler oft dazu neigen im Elfenbeinturm zu leben. Das heißt, sie treiben sich in erster Linie in Theaterkreisen herum und ihre Wahrnehmung des Rests der Welt ist oft ein äh, bisschen eingeschränkte.
1: Das würde ich nicht generalisieren. Du das das nicht? würde ich nicht generalisieren. Alles hat sich sehr verändert. Auch Und es kommt auch davon, mit welchem Schauspieler ja. man arbeiten mhm. will und welchen man sich sucht. Und das versuchen wir schon auch. Und das versuchen wir auch den Kollegen mal anzubieten, dass sie doch Schauspieler bekommen, die genau das nicht sind. Das ist schon, Da ist da muss man schon aufpassen, das ist schon richtig, aber das versuchen wir halt genauer auszusuchen.
2: Das sind ja auch viele freie Schauspieler, die mhm. eben nicht fest engagiert sind und damit hat es auch zu tun, dass man sich ja dann der Welt stellen muss oder vielleicht sogar noch andere Jobs machen muss und oder immer in verschiedenen Zusammenhängen arbeitet. Aber wenn man jetzt lange am Stadttheater Boden, äh, und da immer in der Kantine hockt,
0: äh, dann ist
2: das vielleicht eher das Problem.
0: Also schwierigere, äh, die schwierigere Arbeitslage, sage ich jetzt mal, am, 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 am Theatersektor äh trägt eigentlich dann dazu bei, den, den Realbezug des, der Schauspieler zu erhöhen und ihre Qualität zu heben, ganz ja. überspitzt gesagt. Nö, ich
1: weiß nicht, ob sie deswegen bessere Schauspieler sie sind, äh, sind, aber die Zusammenarbeit ist eine andere oder eine bessere. Und das, ich denke, das ist ja auch für den Schauspieler sehr spannend, wenn er sich einen in einer anderen Form einbringen kann in ein Projekt sozusagen. Ja, also Das ist eben genau das, was bei Dramax nicht stattfindet, ist das ein Reklamheft, das dem Regal genommen wird und der Text runtergespielt wird äh, und nicht mehr gefragt wird welchem Bezug dieser Texte in irgendeiner Form zum Jetzt und Hier und Heute steht, ähm, sondern dass eben das Jetzt und Hier und Heute zunächst mal, so wie es die Barbara erklärt hat, abgeklopft wird. Und da ist es für den Schauspieler sicher spannend, weil er ja das dann auch, auch, auch seine Sicht oder Aspekte mit, komplett mit einbringen kann. Mhm. Und solche Leute brauchen wir. <lacht> du selber inszenierst diesmal auch ein Stück ich inszeniere eben diese ich geschichte also da gibt es auch so mehrere Bücher, die dem zugrunde liegen. Es gibt diese Wirtschaftsberatungsbücher, äh, die sagen, was weiß hier eins heißt die 1000-Euro-Firma, ähm, ähm, kein Kapitalding, setzt dich hin, gründe eine Firma und das wird schon. Ähm, und der Hintergrund da ist natürlich die, die Komponente, dass das sehr äh, gesellschaftlich forciert oder politisch forciert wird, ähm, diese IHG-Gründungen, um natürlich die Menschen auch bloß aus dem sozialen Netz rauszudrängen, auch im Sinne der Geh in die eigene Verantwortung und dann bist du aber auch entlassen in diese, was immer wieder zu Katastrophen führt natürlich, weil die Leute diese Firmen meistens an die Wand fahren, an die Wand fahren müssen, weil sie mit, mit keinem Kapital beginnen und äh, dann werden Familienmitglieder noch mit einbezogen, dann krachen die Familien auch, der ganze soziale Bezug geht daneben. Und dann stehen die mit unglaublich viel Schulden da, sind eigentlich verdorben fürs Angestelltenverhältnis, weil sie äh, ihr eigener Chef schon waren und haben vor allem den Schuldenberg, den sie mit einem, mit einem Angestelltenjob nicht mehr abbauen könnten. Und äh, das heißt, sie müssen selbstständig bleiben. Also sie fangen wieder von vorne an. Und die Spirale dreht sich aber immer weiter runter. Das ist so der Rahmen. Mhm. Und
0: du gehst bei dieser Produktion auch von keinem vorgefassten Text aus? Nein, natürlich nicht. Sondern wie ist das bei dir entstanden? Oder?
1: Naja, ich arbeite wieder, also kann nicht so arbeiten wie Barbara und Feline arbeiten, weil ich zwar ein bisschen dialogisch schreiben kann ab und zu, selber ist, aber dann nicht tue, weil da gibt es bessere, ganz einfach. Das heißt, ich arbeite mit Textmontagen. Naja, also da
0: muss ich jetzt ein bisschen einschreiten, also ich kenne ganz gute Texte von dir. Danke. Das <lacht> ist nett. Ich habe
4: diesmal ja auch mit Textmontagen viel gearbeitet. Also ich habe das nicht oh. alles geschrieben, also da
1: distanziere ich mich. Weil, weil, naja, Textmontagen sind, sind ja auch ganz brauchbar, weil äh, bringt natürlich immer die Kommentarmöglichkeit auch ein und das ist ganz gut. Ne? Also man kann mhm. so einen Hauptstrang legen und mit, mit fremden Texten kannst du das, was du gelegt hast, als Hauptschiene kommentieren und ganz andere Aspekte aufreißen damit. Das ist eine Arbeitstechnik, die du jetzt schon
0: seit sehr vielen Jahren verwendest. Also ich denke da zurück an deine Produktionen Habsburg
1: Recycling mit Thomas Grazer zusammen, wo ja auch sehr vieles äh, Textmontagen waren. Ja, ja, wobei das ist jetzt wirklich, äh, ist schon ganz anders gelandet, was jetzt hier doch viel, viel theatralischer läuft und das, was wir damals da seiner Zeit gemacht haben, war doch ein bisschen kabarettistischer, würde ich sagen. Also Realsatire ja, war das, was wir da gemacht haben und da das sind natürlich steckende Elemente immer noch mit drinnen, aber das hat sich schon woanders hin entwickelt
0: mittlerweile. Was hast du in diesem Fall jetzt diesmal als Quellen herangezogen? Oh, du, alles, was ich
1: finde, das Internet, würde ich sagen, Google. <lacht> <lacht> also der, äh, alle Aspekte, die halt äh, wichtig sind, oder rundum, das geht bis dorthin, dass ich natürlich auch die Budgetrede des österreichischen Finanzministers 2007 ausgehoben habe, aber ich habe dann doch nur einen Satz davon verwendet, <lacht> obwohl die 18 Seiten lang ist. <lacht> Kannst du den zitieren? Nein. Den Einsatz? Nein. Das würde wahrscheinlich den Gag des Abends vorwegnehmen. Nein, auch nicht. Ich kann die Texte einfach nicht genau zitieren und wenn ich sie nicht genau zitieren kann, zitiere ich sie nicht. Wenn sie nicht auswendig kann, kann sie sagen. Ja, naja, ja, sehr vernünftig.
4: Willst du einen Satz sagen oder so? Also ich überlege gerade, äh, sie war die unglücklichste Frau im Universum. Das kommt, sie konnte nicht mal ihren Namen sagen.
0: Das, 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 das ist leicht dann, zu merken. Das, das, das ist ein das aus Stück,
4: ja. Das ist
2: einfacher als da jetzt, scheinbar. Ja, ja. Das auch nicht das dazu,
0: ich. <lacht> die Produktionen sind jetzt, die Eigenproduktionen sind
1: alle noch zu sehen bis Ende März. Ganz genau, die Eigenproduktionen laufen alle noch. Also der Mob die Gewerkschaft, das ist der Titel, den der Regisseur sich gewählt hat für die Bearbeitung von Faust im Nacken. Der Mob die Gewerkschaft läuft noch dreimal. Die Daten kann ich dir gleich sagen. Und die Coca-Cola Company läuft noch viermal. Also der Mob äh, läuft noch am 27. Februar und am 6. und 13. März. Und die Coca-Cola Company läuft am 22. und am das muss drauf haben, 8. März und dann nochmal am 15. März. Das sind die Eigenproduktionen. Und die Wiederaufnahme vom vergangenen Jahr, wo man auch die Inszenierung von Barbara und Fellini sehen kann, die kommt auch noch für einen Abend, Mardi in China, ist auch sehr zu empfehlen am 1. und 2. März, Samstag, Sonntag. Ja. Also, nein, ihr kommt ja. An, ja. Zu, Zweimal, an, äh, einmal, ne? am 2. Genau. März. Ja. Aber die Wiederaufnahme läuft am 1. und 2. Ja. Wer jetzt
0: zu so langsam gewesen ist, sich Stifts und äh, Papier zu holen und das mitzuschreiben, äh, es gibt eine Website, selbstverständlich, drama-x.net. Ganz genau. Habe ich korrekt. Ja. Korrekt. Alle Daten drauf, alle Inhalte drauf, alle Stücke drauf, alle Regisseure drauf. Bestens. Das Einzige, was mir gefehlt hat, waren die Spieldaten des FC Woitela. Das gehört da nicht dazu. Findest du. <lacht> Na gut, vielleicht wollen wir uns noch eine Nummer von OC Förster anhören. Mhm. Ja. Dann... <lacht> <Bitte>. <lacht> In diesem Fall ein bisschen was klassischeres mal zur Abwechslung, wo er auch sein Hauptinstrument vor allem verwendet, das Saxophon. Uzi Förster, Wiener Blues. Wer mehr hören will, kann sich die CD bei der Extraplatte erwerben. Es sind die, glaube ich, einzigen zwei Platten von Uzi Förster selber, die dort auf CD herausgekommen sind. Wer mehr über ihn wissen will, kann entweder das Booklet lesen oder sich äh, auf den Weg machen und Sendungsarchiv O94.at aufrufen und dort nach Uzi Förster suchen. Er wird eine Sendung finden, er oder sie, in der Harald Quendler einiges über Uzi Förster erzählt Harald, in diesem Fall der andere Harald, Posch. Ja. Ihr macht jetzt seit vier Jahren einmal im Jahr eine Art Festival über einen längeren Zeitraum. Diesmal sind es fast zwei Monate. Ja. Also mehr als anderthalb Monate. Mhm.
1: Das ist ein enormer Arbeitsaufwand. Das ist richtig. Das ist also im Endeffekt sind es sieben Wochen, die wir spielen mit äh, knapp 40 Vorstellungen. Bei sieben Premieren, oder also sieben Primären, die rauskommen, sieben Produktionen. Ähm, ist das ein Arbeitsaufwand von sieben Monaten, alles in allem, in Wirklichkeit, mhm. natürlich.
0: Also ich habe jetzt keine direkte äh, Gegenüberstellung, aber ich glaube, an Eigenproduktionen spielt das Theater an der Wien über das ganze Jahr nicht mehr. Das kann gut sein, das kann gut sein, das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Jetzt die ganz blöde Frage, wie geht Sie das aus?
1: <lacht> naja, mit wahnsinnig viel Arbeit. Ich meine, das geht sich kaum aus. Es ist ein Riesenteam natürlich. Insgesamt sind es fast über 100 Personen, die in dem Projekt beteiligt sind. Wenn man alle Schauspieler, Regieassistenten, Produktionsassistenten, Bühnenleute äh, dazu rechnet, alle Gäste auch, also alle Gastschauspieler, die da sind und so, äh, sind es dann am Ende 102 Personen im Moment ganz genau. Und das heißt, es ist natürlich arbeitsteilig, keine Frage, aber im Endeffekt ist es natürlich wahnsinnig viel Leute, die man sich antut oder nicht antut. Ich meine, ich jammer nicht, ich habe es mir ausgesucht, ich mache es auch gern. Ähm und äh, ist natürlich dort äh, immer am schwierigsten, wo es budgetär knapp wird. Also, wenn man sagt, man kann sich alles kaufen, das ist das kein Problem. Die Wiener Festwochen oder so jemand wir äh, äh, haben das Problem nicht, weil du einfach Leistungen kaufen kannst. Wenn du das nicht kannst, musst du sehr viel kompensieren, dann nochmal durch Arbeit. Und das ist schon sehr schwierig. Mitunter.
0: Äh, Frage. Wird das irgendwie
1: kostendeckend äh, durch Subventionen abgedeckt? Naja, nein. Die, also ja, ja und nein. Also Kostendeckend dafür ist man selber verantwortlich. Letztendlich leider, das ist immer wieder bei den <lacht> Ratgebern. Äh, du hast ein Budget zur Verfügung und das hast du zur Verfügung und aus. Und äh, es kommt natürlich noch ein bisschen auf die Einnahmen an. Äh, wie Kunst halt immer sich selbst nicht finanzieren kann, ist ja gar keine Frage. Geht sich das an der Stelle auch nicht aus, ähm, muss dort mit dem Budgets auskommen, wir sind jetzt budgetär ungefähr bei 50% von dem, was das eigentlich tatsächlich kosten würde, wenn man, das, wenn man die Kollegen auch anständig bezahlen würde, sage ich jetzt mal.
0: Das heißt, es ist tatsächlich jeder Einzelne gefordert, seinen ganz persönlichen Beitrag zu leisten, weil
1: der Job einfach leider, ja, ist. leider ja, leider ja. Äh, leider auch die Künstler, die wir natürlich in keinster Form angemessen entlohnen können für das, was sie tun und leisten, äh, von den Regisseuren über die Schauspieler, alle. Ähm, das ist ja leider in in Wien nicht allein oder im deutschsprachigen Raum so ein bisschen Usus kann sein, wenn der Freiensteam sagt, das ist halt so, äh, was natürlich eine Katastrophe ist, letztendlich völlig absurd, die, die finanziellen Zustände <lacht> da.
0: In Wien hat sich die Theaterszene in den letzten 20, 25 Jahren, so lange ich es halt beobachte, äh, enorm verbreitert, ist enorm angewachsen. Hat das auch was damit zu tun?
1: Naja, nein, das ist immer so ein bisschen politische Geschichte. Seit den 80er Jahren äh, gab es ein bisschen das Gießkannenprinzip, das hat sich bis in die 90er gezogen. Da halt hat jeder noch weniger bekommen oder für mehr Leute, äh, was auf mehr Leute verteilt. Das hat zwar quantitativ was gebracht, qualitativ natürlich dann am Ende nicht äh, so wahnsinnig. Das hat man jetzt begonnen mit der sogenannten äh, Wiener Theaterreform. haben sie versucht, das ein bisschen punktueller zu, zu setzen, die Finanzierungen. Das hat mitunter, bringt das äh, Qualitätsschübe, mitunter, bringt das aber auch wieder andere Probleme mit sich, natürlich wie immer. Es so dünnt natürlich auf einer anderen Seite irgendwo aus. Das Pro eigentliche Problem ist, dass das Budget nicht erhöht wird. Es ist ja egal, wenn ich nicht mehr zu verteilen habe, habe ich nicht mehr zu verteilen. Es müsste natürlich das Gesamtbudget dafür erhöht werden. Dann kann ich sagen, überlege ich, kriegen mehr weniger oder kriegen weniger mehr aber dort liegt der eigentliche Hund. Wie ist es in
0: München? In Deutschland sind ja enorm viele Theater geschlossen worden vor wenigen Jahren. Man hat das ab hier ein bisschen mitbekommen, aber ich glaube, das war nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Es müsste eine, 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 eine riesengroße Schauspielerszene und Schauspielerinnenszene eigentlich geben in
4: Deutschland. In München gibt es noch relativ viel Geld, jetzt im Vergleich zu Köln. Also werden die Projekte noch so, wie man jetzt auch gerade wieder Geld bekommen? Drei, wie viel mehr bekommen? 33.000 33 Euro. Das ist schon relativ viel Geld. Also, das ist sehr viel Geld, genau. <lacht> <Aber> <lacht> Im Vergleich zu Köln, ich weiß nicht, in Köln kriegen wir doch nur, wie viel kriegt man denn da pro Projekt? 15.000? Im <lacht> Verhältnis ist, ist es einfach so, dass man in München noch mehr Geld bekommt. Mhm. In der freien Szene jetzt.
0: Nee, das ist aber immer relativ, Köln. was du machen möchtest, also, habe ich habe mit Markus Kupferblum gesprochen, der hat halt das Problem, er möchte eigentlich Musiktheater machen. Mhm. Und wenn er dafür zu wenig Geld kriegt, hat er einen Monolog gemacht, den Monolog der Dido. Uh, mhm. Dafür hat er den Nestroy-Preis bekommen. Uh, der Monolog thematisiert eigentlich, dass man das, was er machen möchte, nicht machen kann mit 30.000 mhm. 30. Euro, weil Musiktheater einfach ja. sehr viele Menschen hat. Mit mhm. dem Preis, den er dafür bekommen hat, ist verbunden das Versprechen einer Subvention in der Höhe von 30.000 Euro. Witzig, ja. Also es perpetuiert sich in einer mhm. gewissen Weise.
2: Natürlich, aber das ist jetzt nur aus unserer Sicht gesprochen. Und äh, ich im gewissen Sinne machen wir armes Theater. Ähm, also wir haben fast nie ein Bühnenbild. Wir gehen immer mit den Orten um, die, die wir vorfinden. Wir benutzen eigentlich immer diese. Also wir machen haben fast immer die vierte Wand weg. Also dass wir den Ort, also die Bühne sehr, äh, wie sagt man denn, äh, ernst nehmen. Also wir, wir, haben kein, wir machen kein Illusionstheater. Äh, wir haben fast kaum Requisiten. Es kommt alles aus aus den Schauspielern und äh, Insofern ist, geht unser Budget fast immer komplett für die Gagen äh, drauf. Was heißt drauf? Das finde ich auch gut, dass die Menschen bezahlt werden. Wir machen jetzt wenig, wir haben keine großen Videogeschichten. Das ist irgendwie armes Theater, das kann auch sogar sein. So ganz genau habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das was damit zu tun hat. Wir haben halt in der freien Szene, ich habe am Stadttheater assistiert, aber nie da gearbeitet, äh, nie selber Regie gemacht. Und wir... Vielleicht hat sozusagen das, äh, die freie Szene unsere Ästhetik auch mitgeprägt, ne? dass es so ein armes Theater geworden ist, was ja nicht schlecht sein muss, aber wo man vielleicht auch irgendwie fremdbestimmt ist. stimmt, fange ich gerade an.
4: Drüber nach, drüber Habe
0: <lacht> <lacht> ich hab jetzt begonnen, unzufrieden zu machen? Mit. Äh, <lacht> nee, aber das, äh,
4: ja.
2: nee, aber dass man auf einmal merkt, so
4: stimmt. Wir sind aber, im Grunde auch arm, wir erzählen auch was über uns. Ja. Genau.
2: Also irgendwie, das, äh, unser vorletztes Stück hieß Ernte dich Se Freiheit 06, ernte dich andersrum. Ernte dich selbst, Freiheit 06. Da die
4: genau, ne? also.
2: Ja, nicht 06, sondern 06, genau. es war 06. Äh, da ging es genau um, die, um diese, äh, diese Selbstausbeutung, die man betreibt. Ne? Oh Gott, jetzt ist nicht beim Sex, sondern bei der Arbeit.
0: <lacht> naja,
1: kann ja auch mit den anderen zu tun haben.
3: Genau, stimmt.
1: Ja, aber das ist leider schon ein Punkt, der, der, der halt vorausgesetzt wird, mittlerweile Selbstausbreitung, also im, auch im Kulturbereich selbstverständlich, oder gerade im Kulturbereich, weil die haben ja, da sind ja Idealisten am Werk. Ne. War leider immer so, ist leider so geblieben, um deine Frage zu beantworten, am Ende, da hat sich wenig verändert. Ich meine, natürlich könnten wir heute, ähm, X äh, steht ganz gut da, wir, haben, wir sind jedes Jahr dann doch verdoppelt worden im Budget, aber wir haben wirklich sehr klein begonnen. Ähm, aber und wir könnten heute hergehen und sagen, gut, wir machen zwei Stücke und aus. Aber natürlich ist der Anspruch ein anderer und daher reicht das Budget nicht. Dafür hätten wir das Geld aber wahrscheinlich auch nicht bekommen, wenn wir gesagt hätten, wir machen jetzt zwei Stücke. Ganz einfach. Ähm, dennoch ist es am Ende zu wenig, genau.
0: Ihr spielt in München in erster Linie jetzt an Orten, habe ich herausgehört, die nicht als Theaterräume eingeführt sind.
2: Ach, äh, nee, das, das stimmt nicht. Wir haben eigentlich im, wir haben nur einmal ein Stück in der Wohnung gemacht. Nee, nee, wir spielen schon an in kleineren Theatern. Wir haben jetzt keinen festen Ort, also kein, weder ein eigenes Theater noch so ein Stammtheater, wo wir immer sind. Äh, trotzdem, das sind, das, sind wir haben viel im Pathos Transporttheater gemacht und das ist jetzt kein klassischer Theaterraum, es ist eine ehemalige was war, ist das so eine Eisenwaggonhalle?
4: Lagerhalle da L sind zwei Schienen drin und Säulen also es ist nicht der ideale Theaterraum <lacht> eigentlich
1: Das, das Camp, oder nein? Das war
2: jetzt Pathos, Transporttheater wo wo man dann genau mit diesen Örtlichkeiten umgeht, mit diesen Säulen. Also wir versuchen da nichts reinzubauen. Und die letzte Produktion haben wir, nee, die, die kommt ja jetzt noch im iCamp. Camp. Das.
4: Da ja, haben auch schon die Produktion im, äh, in einer Ladenwohnung gemacht. Ähm, ja, und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir weiterhin Produktion, äh, was weiß ich, im Krankenhaus, im Supermarkt oder sonst wo machen. Also je nachdem, was uns gerade so einfällt, was wir erzählen wollen und dann. Sucht man sich den Raum dann?
0: Aus. Also es ist normalerweise zuerst die Idee. Ja, was Ja. Genau. Das Bedürfnis, und
4: was erzählen zu wollen, ist erst das. Drängt sich immer weiter auf und dann guckt man sich die Leute, sucht man sich die Leute aus und den Raum.
0: Na, halte ich für einen sehr gesunden Weg. Aber leider Gottes ist es oft umgekehrt, dass eigentlich die, die Vorgaben dann den Inhalt bestimmen. Mhm. Weil, Aber
4: ich wir die Freiheit eigentlich. Das kenne schon im
0: Zusammenhang ja. nicht nur mit Theater, sondern auch mit ganz anderen Projekten, dass meistens ein, ein Thema vorgegeben ist, ein Budget vorgegeben ist und eine Location vorgegeben. Und diese Form hat man dann mit Inhalt zu füllen.
3: Mhm.
0: Hier geht den umgekehrten Weg.
3: Eine
1: Themenvorgabe ist schon Inhalt.
3: Ja, es ist ja
0: manchmal oh, auch genau ganz gut so eine
3: Themenvorgabe. Das äh,
2: finde ich jetzt auch ganz gut äh, bei den Einladungen von Drama X, dass wir das ist auch dieser Freiheitsgedanke, der ja manchmal sehr anstrengend ich ist, dass wir so. alles machen können und dann, mein Gott, was wollen wir eigentlich erzählen und äh, was, äh, was interessiert uns ganz, ganz wirklich. Und, dann, und man hat ja seine Themen eh parat und manchmal ist es gut, so eine Folie zu kriegen. Also so war es bei den Dokumentarfilmen. Da haben wir uns dann für einen entschieden und ich glaube, die eigenen Themen oder das, das was einen interessiert, die, die, die fließen da eh ein. Also ich finde es manchmal ganz schön, ein bisschen bestimmt zu werden. Ich bin auch Opfer dieser totalen Freiheit. Also ich, mir fällt das auch manchmal sehr schwer.
1: Naja, ich vergleiche das dann immer eher so, wenn du sagst, das ist wie der Reim im Gedicht oder die, die drei Zeilen im Haiku, wo du sagst, das ist halt die Form, die, da gibt es halt einen Rahmen und in dem verdichtest du dann das, was du erzählst, oder machst, was du mhm. Das ist ja. schon ganz gut, sich da in den Rahmen zu setzen. Aber das sind jetzt einfach künstlerische Prozesse. Na,
0: ich finde das auch spannend. also Man kann natürlich von den Vorgaben gefordert sein, auch wenn sie sehr streng sind, oder gerade wenn sie streng, mhm. streng sind. Aber ich weiß nicht, ob das so als... als
1: das gängige Grundprinzip. Nein, das das auch, Grundprinzip. Auch das kann man nicht verallgemeinern. Das ist halt jetzt bei uns manchmal so und manchmal so. Also die, die Dokumentarfilme waren schon eine relativ konk sehr konkrete Vorgabe, nur haben wir da zum Beispiel 25 Filme äh, nach der Sichtung von über 225 25 herausgesucht und den Kollegen die in die Hand gedrückt und die konnten sich halt dann einen aussuchen und halt ja, ja. möglichst nicht platten, genau. sich schon ein anderen ausgesucht hat. Das war sozusagen das Kriterium. Äh, die Kriterien setzen sich jedes Mal neu. Es gibt auch bei uns aufgrund der finanziellen Situation zum Beispiel ganz klare Doppelkriterien. Dogmen, die da heißen, äh, zum Beispiel jetzt bei Paradies GmbH: keiner, kein Regisseur kriegt mehr als drei Schauspieler. Mhm. Das sind Dogmen, das ist wie Dogma-Film machen, äh, kann man sich das vorstellen. Und, und aus. Ähm Solange die Vorgabe, also für mich zum Beispiel als Regisseur, die Vorgabe nicht heißt, ich muss eine Mehrheit an Publikum oder ich muss ein Publikum erreichen, das, dem ich nichts zu erzählen habe, die mich auch dann nicht so rasend interessieren, solange kann ich mit Vorgaben an sich auch ganz gut leben.
0: Neben den Produktionen, eigenen und Gastproduktionen, gibt es auch noch eine Disk
1: Diskursreihe. Oh. Um, war eine geplant, stimmt. So. <lacht> ah, okay. Stimmt, ist richtig. War, ge war geplant, ist äh, das ist zum Beispiel eine, eine, ein budgetären Problem zum Opfer gefallen, leider. Ich verstehe, das ja. sollte man vielleicht am Website auch hingehen Das sollte mhm. eigentlich am Website ich seit Gott. drei Tagen hier unten sein. Aha, das das war ich drei auch zu früh recherchiert. Mhm. Ja, leider. Nein, nein, das natürlich wahnsinnig spannend. Das ist etwas, was in Wien am Theater viel zu wenig stattfindet, natürlich. Und das ist schon etwas, was, mich, was ich sehr, sehr wichtig halte am Theater, dass dem die die Aufbereitung der die Inhalte und der Themen, und jetzt sage ich Inhalte zum dritten Mal, ähm, dass die stattfindet und auch in einer anderen Form nochmal aufbereitet wird, ähm, findet eben zu wenig statt, ist jetzt bei uns, aber wenn du wirklich da äh, potente Gesprächspartner haben willst, dann kommst du auch an den Punkt, wo du sagst, du musst jemanden aus Zürich einfliegen lassen, weil äh, die Kapazität sitzt dort. Ja, vor allem ist da ein Aufwand ja auch genau. nicht unterschätzen. Und äh, die Leute auch unter einen Hut terminlich zu kriegen, für kein Geld geht auch kaum, also wenn du denen Honorare zahlen kannst, damit sie sich aufs Podium setzen, auch kein Problem. Das können wir kaum, wir können ihnen gerade mal die Spesen, hätten wir ihnen geben können und so ist es halt leider hm. nicht zustande gekommen.
0: Sehr stark. Äh, bei Drama X ist auch immer eigentlich die, die Kooperation
1: mit anderen Theaterstädten. Diesmal ist Kampnagel sehr präsent, habe ich gesehen. Na ja, Kampnagel, wir haben eine Produktion, eine Regisseurin eingeladen, die, die Angela Richter, mit einer Produktion, die sie gemacht hat, in Zusammenarbeit mit Kampnagel Hamburg und dem FFT Düsseldorf, ähm, Magic Afternoon von Wolfi Bauer, das war vielleicht vergangenes Wochenende in Wien. Ähm, Wobei wir da nicht direkt mit Kampnagel zusammenarbeiten, sondern mit der Angela Richter eigentlich, die Versteh. die Produktion eingereicht hatte, finanziert und das dort Premiere hatte in Kampnagel. Ähnlich ist es äh, mit dem Thalia-Theater, wo drei Schauspielerinnen des
0: Hauses die Präsidentinnen. Ja, da
1: gibt es schon eine andere, da gibt es mehrere Verbindungen zum Thalia-Theater äh, und da waren wir voriges Jahr mit einem der New New West Stücke, also dieser Dokumentationen, nämlich mit My Life as a Terrorist, eingeladen zu den Autorentheatertagen da in der Gaussstraße am hat zu spielen, was für uns wirklich sehr schön war, weil da waren wir das einzige deutsche Freie, also die einzige deutschsprachige Freigruppe, die dort eingeladen war, neben Züricher Schauspielhaus, Maxim Gorki, Burgtheater und so weiter. Das war schon sehr fein, und weil der Schauspieler Alexander Simon, der, der das Stück gespielt hat, am Taliertheater engagiert ist, auch natürlich, das darf man schon sagen, an der Stelle. Ähm, und <lacht> äh, hat aber auch sehr gut funktioniert. Und jetzt ist das so quasi ein, eine, eine Gegeneinladung, die hier passiert ist. Und daher haben drei Schauspielerinnen hier die Präsidentinnen gespielt. Schwab, Präsidentin. Das ist bereits abgespielt, glaube ich. Oder das war das auch ein Die Gastspiele sind immer nur zwei bis dreimal da. Also die Präsidentinnen waren dreimal da, waren restlos ausverkauft, was ganz schön war. Und aber auch die Kampfnagelproduktion war auch voll, was sehr fein war. Aber ich glaube, ihr könnt euch generell nicht über mangelndes Interesse beschweren. Über mangelndes Interesse nicht. Publikum sind wir immer froh, <lacht> wenn viele Leute kommen, natürlich. Na das ist jetzt natürlich eine schöne Einleitung
0: zu den Schlussworten. Also meine heutigen Gäste waren Philine Fellhagen und Barbara de Kock sowie Harald Bosch. Von Drama X gesprochen haben wir über die aktuelle Produktion Labor der Niederlagen zu sehen im Besucherzentrum in der U3-Station Volkstheater auf der Seite des Volkstheaters. Diese Station an sich ist ja schon eine architektonische Niederlage, allein deswegen, weil man äh, nicht wechseln kann, ohne äh, über die Straße oben zu laufen. Mittlerweile, kann man Echt? Wurde ein Zusatzdummel gegraben. Na, wunderbar. Alle Wege führen zu Drama X. Äh, wer genaueres wissen möchte, sich informieren möchte über Spieltermine etc., dem sei das Website, dem oder der sei das Website drama-x.net empfohlen. Ja, und jetzt liegt natürlich nahe, sich mit einem weiteren Niederlagenlied zu verabschieden. Ich habe es schon öfter als Sendungsschluss gespielt, aber. Max du immer sehr gerne. Danke für euch fürs Kommen. Danke, Danke auch. auch. Danke. Ja.
2: Tschüss. tschüss. <lacht>
3: Ich mal ich gibt's eine Ruhe, es macht's mich krank. Es, es ist blass. Na, du warst gern schlank. Und wenn keiner auf euch steht, weil es ist gescheit ist, warst gern blöd. Jetzt mal auf, nur dran mal zuhören. I'm good Believe That's not all small And I'm poor I'm here Radio das Freie Radio in Wien.